0: وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّ وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلَ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ هَاتَانِ الْآيَتَانِ الْكَرِيمَتَانِ مِنْ سُورَةِ يَاسِينَ فِيهِمَا الاستدلال على كمال قدره الله جل وعلا وان القادر على ذلك قادر على احياء الموتى والقادر على ذلك هو المستحق للعباده وحده لا شريك له يقول الله جل وعلا وايه لهم الليل نسلخ منهم نهارا فاذا هم مظلمون من يستطيع ان يفعل ذلك غير الله سبحانه وتعالى ايه لهم علامه ودلاله على قدره الله جل وعلا الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون فجأة والسلخ بمعنى الكشط والنزع كأن الليل موجود والنهار ساتره فينزع الستر فيظهر المغطى فهذه علامه واضحه بينه على قدره الله جل وعلا فشبه الليل الشيء المغطى ثم يسلخ يزال الغطاء فيظهر المغطى ومثل سلخ الشاه نزع جلدها فاذا هم مظلمون يعني داخلون في الظلام ويقال مظهرون داخلون في الظهيره قال بعض العلماء يفهم من هذه الايه على ان الليل هو الاصل وهو الاول لان المغطى يكون موجودا قبل الغطاء والمغطى الليل والغطا النهار والليل والنهار ايتان عظيمتان من ايات الله جل وعلا في تقلبهما واختلافهما وزيادة وزيادة أحدهما على الآخر ونقص الآخر ثم العكس يزيد الناقص المنقوص منه وينقص الزائد بإذن الله ويستمر ذلك طوال العام ولا يختلف يوم عن يوم فاليوم المصادف لكذا في السنة لا يختلف عن السنوات التي قبله والسنوات التي تأتي بعده وذلك بتدبير العليم الحكيم جل وعلا وزيادة الليل على النهار وزيادة النهار على الليل في أيامها باستمرار هذه الزيادة نصف درجة ثلث درجة خمس درجة سدس درجة وهكذا وتلك آية عظيمة من آيات الله جل وعلا يدركها العباد ويشاهدونها ويعقلونها ثم قال جل وعلا: «والشمس تجري لمستقر لها»، «والشمس الواو حرف عطف»، «والشمس يصح أن تكون من عطف المفرد على المفرد وآية لهم الليل نسلخ منه النهار» والشمس يعطف الشمس على الليل من عطف المفرد ويصح ان يكون من عطف الجمل اي وايه لهم الليل نسلخ منه النهار وايه لهم الشمس تجري لمستقر لها والشمس تجري يعني تسير لمستقر لها لمستقر لها اللام هنا يصح ان تكون بمعنى الى تجري الى مستقر لها وهذا المستقر قال العلماء رحمهم الله بانه تحت العرش تذهب وتسجد لربها جل وعلا وتستاذن في العوده فيوشك ان يقال لها ارجعي من حيث جئت وذلك حين تطلع الشمس من مغربها وحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل استدلالا بما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله والشمس تجري لمستقر لها قال مستقرها تحت العرش ولا يلزم من هذا أن تكون تحت العرش مباشرة وذلك أن جميع المخلوقات تحت العرش لأن العرش هو سقف المخلوقات ورواية أخرى للبخاري وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس فقال يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس قلت الله ورسوله أعلم قال إنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فذلك قوله والشمس تجري لمستقر لها وفي لفظ آخر لأهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر أتدري أين تذهب هذه؟ قلت الله ورسوله أعلم قال فإنها تذهب حتى تسجد بين يدي ربها فتستأذن في الرجوع فيأذن لها وكأنها قد قيل لها اطلعي من حيث جئت فتطلع من مغربها ثم قرأ ذلك مستقر لها وذلك قراءة عبد الله وأخرج الترمذي والنسائي وغيرهما من قول ابن عمر نحو ذلك وقيل المراد بمستقرها تحت العرش وأن الله جل وعلا يجعل فيها ما يشاء من الإدراك فتسجد وتستأذن فيؤذن لها ويوشك يعني يأتي اليوم الذي لا يؤذن لها وإنما يقال لها أرجعي من حيث جئتي يعني من المغرب فتطلع من المغرب وقيل المراد بمستقرها تجري لمستقر لها نهاية ارتفاعها في السماء وذلك في الصيف ونهاية انخفاضها في السماء وذلك في الشتاء وقيل المراد بمستقرها نهاية الدنيا وقيل المراد بمستقرها نهاية السنة وذلك أن لها منازل تنزل في كل يوم بمنزلة غير منزلتها بالأمس فللشمس ثلاثمائة وستون منزلا في كل يوم تنزل في منزل منها لا تعود إليه إلا من السنة الأخرى وقرئ والشمس تجري لا مستقر لها يعني أنها تستمر في الجريان باستمرار تجري بإذن الله والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ذلك أي هذا الجريان تقدير العزيز القوي الغالب العليم بأحوال عباده وأحوال خلقه وتصريف أمور الكون جل وعلا تصريفا منتظما لا يختلف باستمرار بإذن الله جل وعلا ذلك تقدير العزيز العليم الذي أحاط علمه بكل شيء ذلك أي ذلك الجري على ذلك الحساب تقدير العزيز العليم قال بعض المفسرين ويحتمل أن تكون الإشارة راجعة إلى المستقر أي ذلك المستقر تقدير الله جل وعلا تقدير العزيز العليم أهو نهاية الارتفاع مع نهاية الانخفاض أم هو نهاية الدنيا أم هو نهاية السنة أم هو نهاية مسيرها في اليوم والليلة الله اعلم بذلك والشمس تجري لمستقر لها فهي ايه عظيمه والشمس والقمر والليل والنهار ايات عظيمه من ايات الله جل وعلا تدل على كمال قدرته وكمال حكمته وكمال علمه جل وعلا بكل شيء فمن هذه بعض آثار قدرته وعلمه وحكمته هو المستحق جل وعلا للعبادة ولا يستحق غيره شيئا من أنواع العبادة فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد كفر وأشرك بالله وظلم نفسه وتجاوز الحد في الظلم وهو لا يضر الله شيئا وإنما يضر نفسه والشرك في هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل قد يقع الإنسان في الشرك وهو لا يشعر ولا يدري فعلى المرء أن يتنبه وينظر في أمره فإن كان على حق فيسأل الله جل وعلا الثبات عليه والاستقامة والاستمرار عليه وإن كان على باطل فيصحح حاله قبل أن ينتقل إلى ربه فقد يقع المرء في الشرك الأصغر وقد يقع في الشرك الأكبر وهو لا يشعر يظن أنه مسلم فمن توجه إلى غير الله جل وعلا في أمر من الأمور التي تطلب من الله جل وعلا فبتوجهه لغير الله يكون قد كفر بالله إذا طلب المدد من صاحب القبر أو الضريح أو الولي أو من يزعم أنه له تصرف أو له عمل في الكون فذلك كفر بالله جل وعلا وشرك أكبر مخرج من الملة فليتنبه المرء لحاله وليفتش في أعماله إن كانت وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فليحمد الله على ذلك وليسأله الثبات والزيادة من فضله وإن كانت بخلاف ذلك فليصحح حاله ووضعه ما دام في دار الْمُهْلَهِ والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين